0: Er erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die Stefan und ich ganz besonders gerne mögen. Ganz zufälligerweise haben wir uns vorgenommen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in unserer beraterischen, therapeutischen und supervisorischen Arbeit besonders schätzen. Und heute eine Frage
1: von Na? 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 Ich glaube, ich bin dran, gell? Komm. Ich glaube, du bist ja, Der Stefan. So, jetzt dann. <lacht> ähm, ich, ja, und das ist, äh, ich habe ja gerne Fragen, die. Ähm, wo ich wenig Aufwand habe und viel Informationen generieren kann. Und zwar nicht nur die Informationen, sage ich mal, wenn jemand die Frage beantwortet, sondern auch, was passiert, wenn man diese Frage stellt. Das sind ja zwei. Ich bin jetzt richtig
0: gespannt, was, was für eine Frage du dabei hast. Die Frage ich gebe ein paar in meinem Kopf durch.
1: Ja, natürlich. Ich gebe ein paar. Also auf diese Beschreibung passen yeah. locker fünf. Ähm, oh, yeah. Kommen auch jetzt bald alle. Ähm, eine Frage, die heißt ganz simpel nur, stattdessen so, das braucht jetzt eine Weile. Diese Frage ist im Unterschied zu anderen Fragen, die wir jetzt bisher hatten. Die anderen Fragen, da braucht es nicht ganz so viel Build-up. Hier braucht hier diese Frage hat einen ganz speziellen Einsatzzweck. Nämlich stets dann, wenn ähm, der Gesprächsverlauf dahin geht, dass jemand formuliert, was er oder sie nicht will oder wie es nicht sein soll oder was da und da stört, ähm, das ist so was, wenn wir beispielsweise sagen, ja und angenommen, wir würden jetzt hier gute Gespräche führen, was wäre dann anders? Ja, dann würde ich nicht mehr grübeln, da wäre ich nicht mehr, da würde ich mich nicht mehr so schlapp fühlen. Oder jetzt, was wäre dann anders? Ja, dann würde ich in diesen Besprechungen nicht mehr nur so schweigen und da sitzen und so diese Ecke. Ja. Und dann ist ja die Sache das heißt, der Aufmerksamkeitsscheinwerfer liegt jetzt gerade auf dem, was nicht funktioniert, auf der Problemtrance, auf dem Erleben von, was gerade als dysfunktional erlebt wird. Und jetzt kann ich da lange ausholen und versuchen, diesen Scheinwerfer liebevoll zu lösen und noch würdigen und so weiter. Oder ich kann erstmal testen, wie doll das Ding überhaupt festklebt. Und das heißt also, wenn du dann sagst, ja, dann würde ich, würd ich nicht mehr so lange im Bett liegen. Und dann sage ich, stattdessen. stattdessen. Genau. Einfach nur, stattdessen. Und dann so. Ja, weiß nicht, früher auch ja, weiß nicht, kommt da manchmal und dann ja früher aufstehen. <lacht> und dann kann man weiter fragen, oh, konkret. Und da, oh, ja, und dann, ja, und dann äh, würde ich, würd ich wahrscheinlich nicht, nur, nicht direkt auf die Arbeit gehen, mhm, stattdessen, stattdessen. Ja, würde ich wahrscheinlich erstmal was frühstücken und so weiter. Und der Vorteil ist, Klienten übernehmen irgendwann. Wenn man die mit drei, vier Mal stattdessen genervt hat, wechseln sie selber, wenn sie anfangen, ja, und dann würde ich das äh, würde ich, würd ich da nicht irgendwie so und so. Ich würde dann eher. Und dann wechseln sie rüber. Also diesen Kontrast zu, ja, ich höre, was dich stört. Und ich weiß, dass diese Erlebnisnetzwerke bei dir gerade voll aktiviert sind. Und natürlich, also klar, du hast diese Netzwerke aktiv, natürlich erzählst du darüber, keine Frage. Aber wir kommen, wenn wir weiterhin in dem dysfunktionalen Erleben drin sind, kommen wir ja nicht weiter. Wir brauchen irgendwo eine Idee, wo die Reise hingehen soll. Das heißt also, stattdessen hilft ein, ist ein radikaler Aufmerksamkeitswechsel, dass wir eine Art Zielsetzung oder ein, Kontrast erleben, versuchen zu erfragen. Genau, und das ist so, ähm, immer wenn jemand mit einer Negierung, Verneinung oder mit einer problematischen Variante kommt, ist das stattdessen eine sehr, für mich wieder mal minimalistische Arbeit. Ich muss gar nicht viel tun, ich, ich bringe okay. ein Wörtchen an und die andere Person hat wieder einen Ball und darf arbeiten. Weißt du, was ich
0: weißt du, was ich an dieser Frage total gerne mag? Du sagst mir jetzt. Sie gehört zu den Psychologenfragen, die man auch in privaten Gesprächen stellen ja. kann, ohne dass Leute sie für eine Psychologenfrage halten.
1: Das ist eine absolute Guerilla-Frage.
0: Ja. <lacht> sie ist total geil. Die ist, stimmt vollkommen. Also ja. ja, und die wende ich auch so in meinen privaten Beziehungen und so weiter. Wende ich die ständig an.
1: Wenn es die auch in deinen beruflichen Beziehungen innerhalb hier des Teams <lacht> und auch im Umgang mit hm? mir. Was? <lacht> ja, ja. Niemals, War's? Stefan. Nein. Genau. Nein, ja. das würde ich nicht tun. Stattdessen. <lacht>
0: <Schön>. <lacht> ja, ja. Ähm, nee, ich, ich mag die sehr gerne, weil sie einfach wieder ganz, ganz, ganz viel öffnet. Und ich hatte, ich, darf ich meinen Schlüsselmoment mit dieser Frage erzählen? Ich denke,
1: es wäre für diesen Podcast sehr, sehr, sehr dienlich. Okay,
0: dann <lacht> gucken wir mal, was der Podcast davon hält. Ähm, ich, genau, wir hatten eine Weiterbildungsgruppe und ähm, die haben eine Übung gemacht. Ich glaube, es war die Wunderfrage, und wir hatten denen vorher auch gesagt, okay, sie sollen immer nach dem Stattdessen fragen. Wann auch immer sie ja nicht hören sollen, sie einfach ein kurzes Stattdessen einwerfen. So, das war also auch ein Teil der Gesprächsübung. Mhm. Und ich bin so rumgeschlendert und habe einzelnen Leuten so ein bisschen über die Schulter geguckt, ein bisschen zugehört, ein bisschen supervidiert, ein bisschen geguckt. Und in einer Gruppe habe ich dann gehört, wie die Klientin gesagt hat, ähm, dann würde sie nicht mehr auf den letzten Drücker zur Uni kommen. Und ich dachte mir so, boah, ist ja dann eigentlich auch schon klar, was sie meint. Und dann dachte ich gleichzeitig, aber Ronja, sei eine gute Weiterbildungsleiterin, mhm. mache die dir die Schäfchen darauf aufmerksam. Denn. Du brauchst es oftmals erst von außen, damit es dir selbst auffällt, das weiß ich. Und deshalb bin ich ja hin, habe die Beraterin angeschoben und gesagt, gemeint, "Ey, frag mal nach dem stattdessen. Die Beraterin wacht auf und sagt, äh, stattdessen? Und dann fängt die Klientin an zu erzählen, wie sie schon so 20 Minuten, Viertelstunde, vor Vorlesungsbeginn an der Uni ist, wie sie sich einen Kaffee holt, wie sie sich einen Platz sucht, den sie besonders mag, wie sie ihre Sachen ausbreitet und sich so richtig schön an ihrem Platz einrichtet, wie sie noch einen Schnacken mit einer Komeditonin hält und dann so tiefen entspannt und voll konzentriert in der
1: Vorlesung sitzt. Macht sich quasi selber eine Wunderfrage, ne? Ja, das war auch im Rahmen von ja, der ja. Wunderfrage. Aber du hast die Vision mal gerade eben zusammen.
0: Richtig mhm. und so dieses von, oh, ich komme halt nicht mehr zu spät, wurde es so wirklich so dieses, wo du richtig gemerkt hast, die entspannt sich, die hat das Bild vor sich, die freut sich schon drauf, mit ihrem Kaffee da in diesem Raum zu sitzen. Und spätestens seitdem achte ich wirklich akribisch drauf, bei jedem nicht nach dem stattdessen zu fragen. Ja. Und selbst wenn ich mich manchmal dann selbst wenn ich dann manchmal denke, so dieses, boah, ist das jetzt wirklich nötig? Ja. Ich habe noch nie gedacht, hm, hättest du stattdessen noch weglassen können. Kein einziges Mal habe ich ja. das gedacht.
1: Es gab auch noch keine ja. Nebenwirkungen, ganz im Gegenteil. Und ich finde ja. das auch wichtig, weil man setzt damit ein Statement, weil natürlich, wenn wir in Rollen unterwegs sind, sind wir in der Regel als äh, Profis in so professionellen Kontexten unterwegs. Und ähm, es, ist ja auch, äh, es ist ja auch entscheidend, was, äh, welchen Fokus erlauben wir im Rahmen unserer Angebote. Und wenn ich jetzt vorstelle, ich hätte eine Supervisionsgruppe und ich würde dieser Supervisionsgruppe, äh, den, also dass der ganze Unmut immer wieder rauskommt und lauter Negativbeispiele, was dann nicht wäre oder das nicht wäre und das nicht wäre, da war, erfahrungsgemäß sind solche Problemtrancen ja durchaus auch ansteckend und können so kollektiv werden. Und in dem Moment, wo ich sage, stattdessen, heißt es auch, ich verstehe, dass du die, also das steckt dahinter, ich verstehe schon, dass du diese Art von Geschichte so erzählst, wie du sie erzählst. Aber ich erwarte von dir auch eine andere Form von Geschichte. Und wenn du dich zeigst und hier das so machst, dann brauche ich von dir auch, dass wir Geschichten auf eine bestimmte Art und Weise erzählen. Und mit der Zeit entsteht auch hier wieder eine Kultur, nämlich, dass dann stattdessen irgendwann sogar von anderen Leuten in der Gruppe oder in dem Team angewandt wird. Oder auch, dass wir selber anfangen, ja, dann würde ich nicht mehr so und so, hm, sondern würde eher, ja, dass Leute anfangen, auch mit sich selbst so umzugehen, dass sie sagen, jetzt merke ich gerade wieder, ich hafte natürlich selbstverständlich dieser einen Idee noch an und merke, was ich vermisse, aber ich fange an, mir Gedanken zu machen über das stattdessen. Also ich finde das auch so eine, so eine Frage dessen, was nicht beliebig, also das ist nicht beliebig, ob wir ich sage mal, so einen Defizitfokus in einem Team oder einer Besprechung oder ähnlichem einfach stehen lassen oder ob wir auch das stattdessen so ein bisschen einfordern, vor allem in professionellen Settings. Privat würde ich sagen, hm. naja, nee, man kann es auch
0: mal lassen, aber
1: Man kann es ja mal guerillamäßig einbringen und wenn das überhaupt nicht ankommt, dann äh, ist auch gut. Da haben wir, keinen, wir haben da hier keinen Auftrag, in irgendeiner Art und Weise an der Kultur zu arbeiten, wie man mit sich oder miteinander umgeht. Ne? Aber das ist so, also ich liebe diese Fragen, die so schön die auch vor allem so in weniger als einer halben Sekunde gestellt sind und der Ball ist wieder beim anderen. Ach, davon habe ich noch ein paar mehr jetzt hier in der Reihe. Es gibt noch kürzere als das. <lacht> da freue ich mich drauf. Genau.
0: Weißt du, und gleichzeitig finde ich es wichtig, dass das stattdessen nicht die Abwertung von dem ist, was vorher gesagt Nein. wurde. Ich kann das mit einem Augenrollen machen. Ich kann nicht okay, stattdessen mhm. Mit so einem leicht genervten Unterton, der schon sagt, so dieses Kannst du mal aufhören, so ein Mann. Ja, so dieses, ach, wenn, wenn, wenn man so hinten dran das Plakat schwingen sieht mit, wir haben keine Probleme, wir haben nur Herausforderungen. Nee, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, Leute dafür abzuwerten, dass sie, dass sie klagen, dass sie sagen, hey, das will ich nicht mehr. Ähm, das ist okay. Ich glaube, das gehört zu einem normalen Denkprozess auch dazu. Und es ist auch gut zu wissen, von was man sich abgrenzt, bevor man weiß, womit man sich davon abgrenzt. Ähm, ja. Und ich finde, das ist dann an den Stellen eben auch oft wirklich unsere Dienstleistung auch als Therapeuten, Supervisoren, Berater, dass wir eben genau immer wieder diese Frage stellen. Das ist, und diesen, diesen ähm, Fokuswechsel anregen. Ja. ja.
1: Vielleicht noch einen kleinen Bonus. Äh, wo diese Frage stattdessen ganz viel deeskalieren kann, ist bei Konflikten und insbesondere bei Partnerschaften. Ja. Gerade bei Paaren und in Familie und so weiter. Weil wir haben ganz schnell auf dem, geht uns was auf den Sack und sagen, boah, kannst du nicht mal endlich, oder war, äh, das stell das Geschirr nicht immer dahin, mach doch nicht da. Also wir dieses, ich sag mal, aneinander rumgenörgel in der Hoffnung, dass wenn man die Defizite benennt, dass der andere dann sein Verhalten ändere. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Bei mir, ich bin da ziemlich immun gegen. Also bei mir führt das eher doch zur Trotzreaktion. Ich bin da an der Stelle wahrscheinlich da, aber ne, ich bin nicht repräsentativ. aber Repräsentativ bei anderen Leuten funktioniert das. Und ich finde es herrlich, wenn dieses stattdessen, okay, was ist denn eigentlich das Gewünschte? Was ist das Gewünschte? Weil das kann man ja dann kommunizieren. Und es ist einfacher, das Gewünschte zu kommunizieren, als die Beobachtung dessen, was nicht funktioniert. Zumindest ist meine Erfahrung, dass das auch ähm, partnerschaftlich, aber auch im Umgang mit Kindern übrigens deutlich ähm, hilfreicher ist, als die, sage ich mal, nicht funktionierenden Dinge aufzulisten. Weil fällt mir gerade so ja. ein Familie, Kinder. Also das heißt, wie du sagtest, das ist eine dieser Fragen, die durchaus alltagstauglich ist und auch die man sich selber dann stellen kann, gerade wenn man sich da in einem das nicht, das nicht, das nicht stattdessen...
0: Ja, äh, und, äh. und gerade mit Kindern ähm, ja. Wo es dann ja auch, wenn wenn es beispielsweise darum geht, ähm, den Knips in irgendwelche Aufgaben aufzutragen oder sowas, mhm. ist ja schon allein die Frage, was für ein Bild erzeugst du? So dieses, hör doch mal auf zu schreien, ja, ich betone das Schreien und das ist das Bild, das ich bezeuge oder sei mhm. bitte leise, dann habe ich einfach schon ein anderes Bild aufgesetzt, mhm. gerade bei den Kleineren. Ja, ja. Nicht, dass ich Kinder hätte, aber bei allem, mit denen ich zu tun habe. Ich, das ist immer der Punkt, wo ich dann schon so merke, wenn ich von meinen Pädagogeneltern die begrüße die an dieser Stelle, äh, doch sehr geprägt, so dieses, hey, benenne das, was du dir wünschst und nicht
1: das, was aufhören soll. Ja, das, das gilt aber auch in Sachen Führung. Wenn man bei Kindern sind, sie aber auch mhm. beim Sachen Führung. Es ist schwer zu führen mit so Defizitdenken, aber spannend ist, wenn ich das die Zielsetzung nenne. Also nicht erst im Mitarbeitergespräch sagen, dass das und das und das und das nervt, sondern im besten Fall vor dem Mitarbeitergespräch sagen, hey du, lass uns kurz noch rückkoppeln, ich habe so ein paar Ideen, was ich da was ich noch beobachten muss, damit ich dir beim Mitarbeitergespräch hier überall die vollen Scores eintragen kann, aber da muss ich nochmal kurz kommen, lass uns nochmal vorbereiten, was ich beobachten muss, damit das alles gut wird. Und ich wollte dich jetzt vorbereiten, damit wir ein gutes Mitarbeitergespräch haben können. So macht man sich eher Freunde als mit irgendwelchen Bewertungen im Mitarbeitergespräch, insbesondere wenn es dann auch noch leistungsbezogene Vergütung gibt. So. Aber, das war jetzt schon wieder So, jetzt treffen wir richtig. Jo, klassisch. Wir sind hier nicht in der klassischen Podcast-Folge, also von dem her, ich könnte Türchen zuhauen und du? Lass das Türchen zu haben. Also Türchen zu und dann zu. macht gut Ronja.